0: 好，今天到我们的阅读选修课的这个单元了哈。今天阅读选修课呢，跟大家分享一本我最近读到觉得非常惊艳的好书好，那这本书的书名叫做《认知红利》。这本书很有趣哦。它乍看之下，你一看到“红利”，哇，你就会想到跟赚钱呐、啊，啊，或者什么信用卡、啊、有关的，对不对？那摊开这本书，我才发现，其实它主要在谈的是如何提升你的认知。OK， 好，呃，在投资界有一句话，我觉得很有意思哦。他怎么说哈？有一句话是这么讲的，就是你凭运气赚来的钱，最后全部都会凭实力输回去。哇，我当初听到这一句话，我真的觉得哇，太厉害了。太厉害了，这句话真的好棒啊！我再讲一次给大家听啊，就是你凭运气赚来的钱，最后全部都会输回去。他讲的是什么呢？有些人在投资，他其实是搞不清楚状况的啊。但是呢，投资不是赚就是赔，不是涨就是跌，所以他可能前几次蒙到了，让他误以为这个是他的实力，对不对？好、啊，但实际上是运气啦。结果嘞，因为错误的认知。啊，所以导致他后来呢，不断的赔，不断的赔，然后最后全部输光光。对，最后他凭的是实力给他输回去了。啊，所以一个人的认知有多高，其实就决定了他未来的格局跟成就有多大。因此，很多时候我们把注意力放在哇，如何赚钱啊，如何这个这个追求一些利润。倒不如好好花点时间去投资我们的认知，但当然啦，这个市面上哈、啊、专门在谈认知的书，我觉得算是蛮少的哦、啊，因为它必须要有非常丰富的学理依据，对不对？然后还必须要有一些实际的案例啊。那这本书呢，《认知红利》，我读完之后，我就觉得，诶，它是一本兼具理论、还有案例、还有商业模式。哇，多位一体的一本好书。那这本书呢，它的作者是有两个，啊、一个是卢锡鹏，好、啊、了，然后另外一位是周仁存、啊。那这两位作者呢，他们在业界都是非常富有盛名的，因此他们合写这本书，我觉得绝对是实至名归。好，那来跟大家分享一下我自己在读这本书的一些收获跟启发。这本书我觉得很有趣哦。他把认知哈、哦、分成三趴来谈，第一趴在跟你谈的是认知和决策，哦，你的认知如何去左右你的决策，所以在里面他会谈认知啊，谈直觉，好，谈决策，谈衡量，谈主观啊，这第一趴。第二趴呢，比较是从情感面的部分来做切入啊、哦，比方来谈什么啦？啊，他谈说服和影响力。其实也不光只是情感啦，就是情感跟理性，你如何去拿捏一个人？如果你光用理性，人家会觉得你没人味嘛。但是如果你过度情感，大家又觉得你感情用事嘛。所以如何把情跟理，哎，融合为一，交错运用，这就是很重要的。好，所以在这个章节啊，他会谈说，哎，怎么样说故事啊？怎么样说服？怎么样领导？好、哦，怎么样？这个这个怎么样嘞？啊、呃，谈这个媒体的依赖啊，在这个部分他谈的也很细。好，再来第三个部分，他切入一个最大的一个视角，好，就在谈群体跟人性管理。好，所以这章节我觉得他算梳理算最难读的，好、啊，必须花比较多时间。可是读通之后真的很过瘾，你会觉得你看世界的角度不太一样了。好，所以在这个章节他会谈什么呢？社会资本、群体影响、群体合作、社会选择、人性管理，还有敏捷的精神、啊、所以总共哦有十八个概念啊，在这本书里面，我觉得是相当相当的丰富的啊。好，那今天因为时间关系啦，我只能跟大家分享这个在读这本书里面我最有感的几个概念啊，我最有感的几个概念。好，首先第一个，围绕在这本书“认知”两个字来谈。什么叫认知啊？所谓的认知，它会有一个东西叫做认知理论啊。这个认知理论，它告诉你一件事情啊，就是人的时间是有限的，所以在有限的时间内呢，人们所注意到的事情，然后接着呢，他在注意到这些事情当中，他有些他可以记进去，有些他会忘记。那在记进去的这些事情当中呢，他在这里面进行了选择。那这个选择出来，也就代表这个人他所认知到的世界。所以简单来讲，每一个人的世界观是不一样的。你一定有听过一句成语叫什么“井底之蛙”？什么意思？对于一只青蛙而言，它看到的那个井，出去的那个天空，那个就是它全世界，是不是？所以有时候你一定会发现，不管在职场，不管在生活，你会跟人家沟通的过程当中，哎。三言两语之间，你大概就知道这个人的认知跟格局到什么程度。那如果你跟一个认知格局不够大的人来聊天，很费事，对吧？所以遇到这种，通常我怎么样呢？就赶快简单聊一聊，就绕跑，对吧？那如果你遇到一个认知格局很大的，也许一时之间你很难参透他所想要表达的，或是很难领悟他的境界。可是你会知道，这个人带你看见更大的世界。就像是我做 Pocket 节目，我觉得就是一个拓展认知最棒的机会，你知道吗？我为什么想做 Pocket 节目？一来是跟大家分享，二来偷偷告诉你，就是可以光明正大的去请教各领域的行家跟高手。所以每一次啊，来宾来我节目，我都非常的开心，都非常的感激啊。为什么？因为他们再一次拓展我的认知。OK， 好，好，这个是在认知这个地方哈，有一个叫认知理论啊，就所、是、所有我们的认知都是来自于自己筛选记忆，并且进行选择后的一个结果。好，那么在现代的一个角度而言，你会发现一件事哦，就是现代人呐、啊，时间有限，尤其消费者他的时间是非常非常有限的啊，所以在有限的时间之内。我们如何吸引他注意到我们？好，注意到我们的价值观，注意到我们的这个商品。OK， 这是我们必须要去把握的。好，因为有限的时间嘛。根据一个统计，有趣哦、啊，就是现代的人比起过去的人，走路的速度快上十趴啊，快上 10% 所以我不知道你有没有这种经验啊，就是每次在台北车站。因为台北车站很繁忙嘛，啊，捷运站，你就会发现大家走路的速度非常非常快啊，对不对？鱼贯而行，然后穿梭自如啊。OK， 那在乡下呢，你就会发现，哎，大家走路速度好像相对比较慢。对，现代人走路速度是越来越快，而且你知道哈，因为现代人呢，时间越来越宝贵啊，注意力越来越稀缺，所以有一个词很有趣，叫做车道愤怒。开车的时候，我觉得就是考验一个人修行跟耐心最好的时候，对吧？啊，每次都这样，稍微前面车有点卡住，哇，你就会感觉到不耐烦啊，或者是后面人开始狂按喇叭，对不对？啊，但是说实在，你能前进也没办法前进多少，就是塞车嘛。你按喇叭有用吗？没办法，因为我们有车道愤怒，我们这个情绪急需发泄。然后再来，我跟你讲哈、啊。我们人的情绪还发生在什么时候？因为现在人越来越无法等嘛，对不对？我跟你讲，上网，你要知道啊，以前啊，开启一个网页啊，那个网速很慢啊，在二零零六年，你大概要等四秒钟。我跟你讲，现在你开启网络速度很快啊，大概只需要零点二五秒。可是你知道吗？有时候稍微卡个一秒、两秒，我们就受不了了。哎，这有一个专有名词，叫做网怒。哈哈哈哈哈！是<笑>网怒，为什么呢？因为我们现代人的时间有限嘛，所以一旦让我们等，我们就会觉得很不爽、很不悦，就产生了生活上的一些愤怒。然后再加上另外一件事情啊，就是因为现在有太多的资讯在吸引着我们，在掠夺我们的注意力，所以我们的注意力产生一个分散的概念。我们现在注意力不断的在分散，而且你在做任何事情，你会意识到注意力是有机会成本。你做了这件事情，你就没有办法去做另外一件事情，对不对？好好比方说，你决定要去看电影了，好，但是呢，你同时这段时间你就没有办法上网了，对吧？听 podcast 我觉得还算好一点，因为你可以专心听嘛，你也可以边运动边听嘛。哎、欸，或者有些听众朋友告诉我，他是边做家事边听，对吧？好，所以注意力它是有机会成本，而且注意力有上限，再怎么多一个人一天也就是24个小时。可是有一个好消息是，注意力是有缺口，哦，注意力是有缺口的。好，比方一个人你在等加油，好，你在等红绿灯，哦，或者你在等文件下载的时候，哎，这时候你注意力会产生短暂的缺口。所以你会发现现在很多的广告。哦，或是宣传，都是在掌握你这个注意力的缺口，给你推波，他要给你推波。OK， 好，这个就是关于注意力，我们必须要知道的事情。我们知道认知是人选择并且记忆后的结果，但我们也必须知道人的注意力跟认知其实是有限的。OK， 所以再进一步来讲，各位 Live man 们，再进一步来讲，我们可以。归结一个概念，叫做知识跟资讯是无限的，可是人的认知是有限的。因此，当我们在做一些呃创业，好，比方你要卖商品，好，你要卖产品，啊，你想让大家去这个接受你的这个价值观，你就要知道怎么样去引导你的受众。我举一个例子哈，这个有一个实验证明的结果哈，就是。预期啊，你卖非常多种口味啊，你在超级市场啊做这个果酱的摊位，你卖24种果酱的口味，哇，看起来很丰富，对不对？啊，草莓啊，橘子啊，蓝莓啊，葡萄，花生，叭叭叭叭叭一大堆。诶、欸，花生应该啊，花生应该也算一种酱啦哈，但是不算水果的果酱。好，你24种口味好了， 2 4种果酱的口味，你感觉你给消费者很多的选择，到底说一定卖的很好，对不对？错，为什么？因为这反而会让人陷入一种选择的焦虑，因为在做每一次选择的时候，我们都必须要用我们的什么？我们都必须要用我们的专注度，要用我们的意志力，所以这反而会造成决策瘫痪。因此后来他们根据实验结果发现怎么样呢？你与其卖二十四种果酱的口味让消费者选，你不如集中卖六种就好，六种就好，有没有？你卖这个六种反而。更能够让人容易做决策，而且相信你是专业的，对不对啊？所以呢，如果你想要开始创作，好比讲你想开始写作，啊，你想开始经营粉丝团，啊，你想开始做一些个人网站，对不对？与其你什么都谈，你不如先聚焦三个你最擅长的事情来好好谈，有没有？有效聚焦，很有趣哦。我们人其实都很向往自由，我们不喜欢被人家主导，我们也不想要被人家使唤。可是你知道吗？当我们被赋予完全的自由的时候，反而会感到害怕。真的啊，真的，这个是一个实验研究的结果。OK， 这个我深有体验，你知道吗？就是我从学校，我、哦、本来是学校老师嘛，后来离职出来。哇塞，时间一下子非常弹性，可以运用的时间非常非常多。可是你知道吗？在我头一年离开学校出来啊创业的时候，哎，时间多到会让我慌，会让我感到害怕，然后突然会觉得，哎呦，以前在学校工作也蛮好的，时间都安排的好好的。哦，你什么时间要上课你就去上课啊、哦，没有上课时你就可以稍微休息，或是做一些这个自己的事情。对不对？哎，现在全部时间都让你自由规划，哇塞，我反而会有点不知所措。一直直到今年第三年，我才慢慢去掌握到我该怎么样运用跟规划和安排。所以我完全能理解。因此，我们在做创作或是我们在推出产品的时候，不要忘了适度的去缩减啊我们的品相，以及适度的去帮助我们的消费者来做决策。比方来讲 ，Netflix。对不对啊？你如果有订阅 n e t f l i 或是这些这个影音平台，你都会发现嘛，他一定会给你一些最佳推荐影片，或是根据你的喜好，你追完一部剧，他马上推荐你下一部剧，因为他从你看的剧大概可以去推判出你喜欢哪一类型的电影或是戏剧，对不对？这个就是在帮助我们缩减选择的焦虑，有没有？这个是在书里我觉得很有意思的一篇，就是你如果要创业，或是你想要去提升你的一些呃工作的效能，你就一定要先去理解我们人认知决策的秘密。好啦，那刚才我们谈是比较一个理性面的嘛，哈，人的认知决策。接下来我们来聊一聊感性面的。好、啊，书里有讲到一趴哈，专门在聊故事。这本书其实你会看起来很理性哦，可是我觉得作者他很厉害的地方是他知道理性背后。其实有感性的层次，就是你不能光走理性啊，你要用情感上的说服啊。好，所以这本书呢，他也告诉你，哎，说故事的,的一些关键技巧。而且我觉得书里很好玩啊，他每谈一个概念的时候，他都会先讲一个很生活化的故事啊。比方说他在谈故事的时候，他就讲了一个小故事啊。他说莫姐啊，跟他一家人哈、啊、去这个迪士尼乐园玩，哎，可是玩着玩着，发现自己买的这个太阳眼镜不见了。哇，那觉得啊、呃，这个很焦虑啊，好，所以家人们也帮他找，找不到，所以后来呢，就请迪士尼人员帮忙注意一下，好，就到服务柜台跟他们讲，那他们也很细心的把这件事给记住了。而隔天之后，他们想说，哎呀，再碰碰运气，再回迪士尼乐园问一问，好，回去问一问，哎，结果这个柜台的服务人员怎么样呢？还真的帮莫姐找到了这个太阳眼镜。哇，莫姐好开心呐、啊！从此之后，迪士尼乐园对他们生命当中的记忆就是非常美好的。一想到那只失而复得的太阳眼镜，你不得不称赞迪士尼乐园，好他们服务的推崇备至啊！你看，这个就是一个故事，而且这个是来自什么样的故事呢？不是迪士尼乐园自己讲的，而是消费者口耳相传的故事，所以。这给我们一个什么样的启发呢？就是我当我们要去推荐或者要去分享我们的产品或者我们的品牌的时候，当然一开始我们必须要讲自己的个人品牌的故事，对不对？可是不要忘了，比个人品牌故事威力更强大什么？是这些口碑的故事。而且书里讲的一个我觉得非常中肯的话。好，虽然你一时听起来会觉得有点呃不一定能够接受，可是我觉得很中肯。他说：“这些故事，人们其实不在乎到底是不是真的，哦、呃，人们大脑的机制不会去判断这个故事到底是不是真的啊、呃，只是会看这个故事有不有趣啊，有没有转折啊，有没有意外性啊，能不能升值人心啊。所以你会发现，故事它的传播效力是非常强大的，啊、呃，是非常强大的。OK， 好，那在故事里面呢，诶，书里有提到哈，其实是有五个很关键的要素。”打、啊、比方，因果关系，还有持续性啊，这故事的前因后果啊，还有它时间分序，还有角色的发展，你的角色的性格有没有成长啊？剧情有没有推进呢、啊？还有知觉的程度啊，这个角色在故事里的感受怎么样啊？好、啊，或者是有没有特殊的事件呢、啊？对不对？所以呢，这本书也告诉你啊，就是你要懂得善用故事的力量。尤其是你想要传达某一些想法跟思维，你不要直接讲，因为人超级讨厌说教的，所以你必须要把你的这些思维跟价值观偷偷的放进你的故事当中。OK， 好，举例有什么时候你必须要这么做嘞？你想要加深别人对你的印象，用故事最好。你与其列了一大堆你的丰功伟业，一条一条讲，人家不会记住啊，你直接讲故事，人家要记住了、啊。我印象非常深刻哦，因为我常去外面演讲，然后通常演讲最后，我都会邀请大家啊，说，哎，来来来，我有一个脸书的粉砖啊，我脸书粉砖在这边，啊，欢迎大家进来，帮我给他按赞追踪，对不对？想要来拼一波流量嘛？就你知道，每次这样讲的时候，现场就非常尴尬，就没有什么人真的会拿起手机然后、啊、去扫这 Q R code， 然后加我这个粉砖，不会，大家会觉得，嗯，我才不要嘞，我干嘛要加你的粉砖，对不对？啊！你越叫大家做，大家越不会这样做，所以后来呢，我都不这样做了，因为我开始慢慢发现故事的力量嘛。所以你知道我后来又怎么做吗？偷偷跟你说，我后来我都会先讲一个故事，然、啊、这个故事就是我怎么样啊，这个认识我人生的导师许荣哲老师，就我常去听他的演讲，而且我在他演讲中会跟他提问，哦、啊，甚至后来呢啊，还会常常这个有跟他合作。所以久而久之之后，哎，熊哲老师他就认识我。后来，熊哲老师就邀请我跟他合写一本书啊。这本书就我人生的第一本书，叫做《桌游客》。啊。讲完这个故事，我就告诉大家一个我人生体悟到最大启发，叫做什么呢？叫做尝试结缘，不要凡事随缘呐。结、啊、缘比随缘更重要，你知道吗？我每次讲完这个故事，后来我就跟他讲说，哎，我有一个这个脸书粉砖好分享给大家啊。好就你知道，追踪数或是会来留言回馈的数量很可怕，直线上升。OK， 为什么？他们被故事说服了嘛？这个就是故事的力量啊，好不好？哈，好。所以今天跟大家分享这本书，我觉得这本书很有意思啊、哦。他谈的是认知，但是里面他从很多的层面，不仅谈认知，也谈决策，好、哦，甚至也说故事，好、哦，他也会跟你分享一些社群的力量。好，所以这本书你在读完的时候，我发现哈、啊，你看世界的角度就会完全不一样。好，当你意识到这件事情的时候，其实就是你认知在提升了。好，所以今天这一集你有没有看到？我为这集下了一个标语，叫做“你无法赚到认知以外的钱，除非你勇于提升认知”。那如果你想要好好的提升你的认知呢，我非常推荐这本书，啊，叫做《认知红利》。好，那如果有兴趣的朋友呢，我也会把这本书的书籍链接放在节目的资讯栏啊，欢迎你跟我一样，好把这本书好好读完，相信你一定会获益良多。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。那我们今天这期节目就到这边，我们下期节目见，拜拜。